0: Alors, je vous ai un petit peu aguiché avant d'aller à la pause en vous parlant d'un Foc Fest. Ben, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec quelque chose de vulgaire. Vous savez que de toute façon, je ne m'exprimerai pas de cette façon-là. Le Foc Fest, ça s'épelle, pardon, p h o q f e s t C'est un festival culinaire qui va se tenir du 21 au 31 mars dans plusieurs restaurants dans la ville de Québec et à Montréal et c'est l'occasion en prévision de ce fameux phoque fest de parler de la viande de phoque. Bon évidemment quand on parle de viande de phoque on pense peut-être à l'image de Brigitte Bardot effondrée euh, dénonçant et appelant à boycotter euh, donc la viande de phoque mais c'est pas du tout de ça qu'on parle puisque la Là, là, voyons, euh, la chasse aux euh, blanchon est interdite, et ce depuis des années et des années et des années, en fait, depuis 1987. Alors, euh, on parle de toute autre chose et on va en parler justement avec Romy Vaugeois, qui est directrice du développement des affaires chez CID&A. Bonjour, euh, Mme Vaugeois. Bonjour. J'espère que je prononce bien le nom de votre entreprise, CID&A comme l'ADN de la mer? Oui, exactement. Est-ce que dans votre entreprise, vous ne faites que que de la viande de phoque ou il y a différents produits marins?
1: Euh, non, ben, on a d'autres produits, mais tous dérivés du phoque. On a de l'oméga-3 avec le, le gras du, du phoque. On a aussi des, euh, des gâteries et des oméga-3 pour animaux.
0: Des gâteries pour les animaux, donc, euh, donc euh, chiens et chats?
1: Euh, oui, euh, ben, en fait, les gâteries sont que pour les chiens, mais l'huile, c'est bon pour les, les, les petits chats et les chiens. D'accord. Donc, euh, d donc quand vous parlez de l'huile, c'est les oméga-3
0: qui sont contenus dans la viande de phoque, qui sont comme, c'est comme de l'huile de foie de morue, sauf que là, c'est
1: de l'huile de foie de phoque? Euh, non, ben en fait, le, le phoque, la, la grosse partie du poids du phoque est dans le gras, c'est environ 50%. Puis, euh, ce gras-là, on le transforme en huile euh, liquide, puis on peut le, le prendre soit en capsule ou en, ou euh, le mettre dans nos smoothies ou... C'est vraiment fait avec, à partir de, du, du petit lard de phoque. C'est comme du bacon de phoque? <rire> On peut dire.
0: <rire> Mais Moi, vraiment, ça fait vraiment gras. juste drôle à dire. Là. Du, ba du bacon. Hey, mon Dieu, j'espère que mon collègue Benoît Dutrisac va écouter ça, ça demain matin. Euh, donc, c'est comme du bacon de phoque. En fait, c'est du gras. Et ça, c'est bon pour nous. Ça, c'est bon pour la santé.
1: Oui, oui. Le, le, le gras est, a des particularités pour la santé. C'est bon pour le cœur, le cerveau, les articulations. C'est un peu différent des attributs de la viande parce que la viande n'a presque pas de gras. Il y a environ 1 à 2 de gras dans la viande. D'accord.
0: Alors, on va arriver à la viande un, un petit peu plus tard, mais donc le gras, c'est pour ça donc que traditionnellement, euh, il y a plusieurs populations autochtones euh, au Canada qui euh, se nourrissent presque exclusivement du phoque. Mais ils mangent tout, hein, de la de la de la tête jusqu'au bout des 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 des, des nageoires. Est-ce que tout se mange
1: dans le phoque euh, ben En fait, le phoque, c'est ça, comme j'expliquais, 50 du poids vient du gras, ouais. de la carcasse, les os, qu'on n'a pas encore euh, trouvé d'utilité, mais ça va venir, on travaille là-dessus, euh, la viande, c'est seulement un petit pourcentage là, de l'animal, en fait, euh, euh, la viande. Est-ce que oui. il y a des parties qui sont
0: différentes? Est-ce que par exemple, bon, je vous, je vous fais une comparaison qui est évidemment pas très bonne, mais euh, par exemple dans le canard, bon, il y a le magret, il y a la cuisse, il y a bon, évidemment c'est de la volaille. Le phoque, est-ce qu'il y a différentes parties qui ont un goût différent? Est-ce que les flancs
1: c'est différent de la poitrine? Est-ce que oui, en fait, on, a, on utilise deux coupes majoritairement euh, sur le phoque. C'est les filets dorsaux, les, les, les muscles dorsaux. D'accord. C'est comme un filet mignon. Puis ah. euh, les, euh, on, a, on utilise aussi les épaules ou euh, les Madelino. Il appelle ça les, les méniches de grosses mains. Ça c'est un muscle que les phoques utilisent beaucoup là, tu sais, pour euh, leur palme, pour nager. Donc euh, ça c'est meilleur en braisé. C'est ça demande une cuisson longue et lente. Tandis que les filets, ben, c'est c'est un peu comme en tataki ou euh, ou en steak. C'est les deux coupes. On utilise euh, beaucoup, euh, il carrément... des a dans les dans les côtes levées, là, mais ça c'est un petit peu moins répandu en ce moment.
0: Des côtes levées, fait que là c'est le oui. Super Bowl dimanche, donc on pourrait manger au lieu de manger des ailes de poulet, on pourrait manger un tartare de phoque avec des côtes levées. À la cage au sport. Oui, on pourrait. <rire> un jour, j'espère qu'on va en arriver là. Ben, <rire> vous dites un jour, on pourrait y en arriver là parce que, bien sûr, on reste quand même, ça reste un produit qui est méconnu du grand public et ça reste un produit qui, pendant longtemps, a été démonisé. Donc, comment vous, vous arrivez à le, euh, à passer d'un produit qui est démonisé à un produit qui pourrait devenir un produit tout à fait courant, là? Si on mange du tartare de phoque, euh, pourquoi pas?
1: Mm -hmm. Ben, je pense que ça passe vraiment par l'information puis l'éducation des gens. Euh leur expliquer de un la l'industrie la, un peu euh, comment comment ça fonctionne c'est une ressource qui est très bien tout est pris en charge par le gouvernement à chaque année ils mettent des quotas euh, chaque chasseur doit suivre des cours euh, très sérieux ils doivent obtenir leur licence puis nous on travaille avec quelques c'est quelques personnes c'est vraiment pas une grosse industrie comme le poulet ou le porc tu sais on travaille avec des gens à qui on fait confiance qui eux travaillent beaucoup avec la pêche la nature mm -hmm. euh, petit tu sais, l'animal vit pas de stress euh, dans le fond il est pas il vit pas en cabane il vit en liberté voilà. il est pas pas transporté pour l'abattage donc c'est toutes des c'est une viande naturelle euh, euh, sans hormones de croissance c'est c'est ce qu'on pousse ou qu'on qu'on prend qu voit euh, pour que les gens euh, veuillent l'essayer davantage, puis on mais... essaie de faire connaître les recettes aussi. Euh. Mm -hmm. Mais
0: ça c'est drôlement intéressant. On va passer aux recettes après, mais mais c'est très intéressant parce que aujourd'hui où on est justement très sensibilisé à ça. Bon, on, on se fait dire en général évidemment de moins manger euh, de viande rouge et tout ça, mais il y a il y a beaucoup de gens qui disent ben moi je vais manger moins de viande, mais je vais manger de la meilleure viande. Et à ce moment là on rentre tout de suite dans la, la dénonciation des élevages euh, industriels. Que ce soit pour euh, la viande rouge ou que ce soit pour la, la volaille. Mais vous, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Les phoques, ils sont pas euh, sont pas dans des enclos euh, nourris. Euh, de toute façon, il y a des hormones, c'est plus permis euh, au Canada. Mais euh, mais il y a toutes sortes d'autres euh, de produits qu'on qu qu administre aux animaux. Dans le cas d'un phoque, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un élevage industriel de phoques Exactement. Non, ils sont tous sauvages sur leurs petits... Euh leur petit banc de glace. Alors, pour, comment on fait pour se, se départir de cette fameuse image-là euh, Je pense même, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Julie Snyder quand elle était, euh, quand elle faisait l'émission l'été indien, elle avait amené, je pense, Patrick Bruel euh, euh, sur sur la banquise, puis s'était fait photographier à côté des petits bébés blanchons. Et euh, bon, évidemment, ça a rappelé à plein de gens toute cette campagne à hein, une certaine époque euh, où euh, où on voyait des des, des bébés blanchons dans euh, en festival fait, un peu redondant, mais en fait, des blanchons avec des traces de sang et tout ça. Donc, c'est mm -hmm. clair que ce, ce ne sont pas les petits, de toute façon, qui sont, qui sont euh, chassés.
1: Non, exactement. Mais il faut si on prend les autres espèces, comme exemple un porcelet ou un agneau ou un petit veau, ça va tout être mignon. Là. Je dis ben non, que... je sais. Mais <rire> ça, ça c'est quand même, c'est ça, il <rire> faut prendre ça en perspective. Mais c'est vrai que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que les blanchons sont pas chassés. De un, parce que l'industrie de la fourrure a tombé, puis de toute façon, il n'y a pas de viande dans, dans ces animaux-là. Euh... C'est ça, mais mais vous, vous avez tout à fait raison. Ils vont
0: toujours être mignons. Oui, ils vont toujours être mignons, mais c'est pour ça. Moi, parce que j'ai été végétarienne pendant longtemps, et euh, et, euh, et ben ça me fait, ça me fait beaucoup rigoler parce que les gens ils disaient, euh, tu sais, oh, mon chaton il est tout mignon, puis euh, ouais mais tu sais quand tu manges euh, du veau, ben c'est comme le bout de la vache finalement. Ben, oui. ben les <rire> gens ont pas les gens ça leur viendrait pas l'idée de, de manger un petit minou. Mais manger un veau, ça les dérange pas, ben oui, mais c'est parce qu'un bébé phoque, ben c'est la même chose, c'est. Enfin bon, il y a, y a toutes sortes <rire> de questions qu'on qu'on se pose pas par rapport euh, aux animaux et qu'on devrait. On fait beaucoup de relativisme dans les dans les dans les animaux, dans les droits des animaux. Euh, vous nous avez parlé tout à l'heure des différentes recettes. Donc, euh, quand on apprête la viande de phoque, est-ce qu'on l'apprête plus comme euh, une viande rouge ou comme un poisson ou comme ben c'est un mammifère? Oui.
1: Ben, en fait, vraiment plus comme une viande rouge. Les chefs, habituellement, comparent ça à de la viande de, de sauvage comme le chevreuil ou l'orignal. Euh, puis, la coupe, qui, comme je disais, qui, va être le, qui est le plus populaire en ce moment et le plus facile à préparer, c'est vraiment la longe, le, le filet. Euh, puis, on fait ça comme un tataki mais n'importe quelle viande sauvage c'est tellement c'est tellement maigre que euh, il faut pas trop le cuire là faut vraiment le saisir euh, puis laisser le, le morceau de viande reposer euh, pour que le sang ait le temps de, de se répandre dans le morceau de viande puis euh, c'est une viande qui est déjà très goûteuse parce que parce qu'elle est déjà salée euh, parce qu'on l'a fait on l'a fait euh, on la laisse dans l'eau de mer ah. donc, euh, pour laisser euh, tomber un peu de sang. Euh, puis On prépare ça comme un steak. Ça peut être avec une petite sauce de champignons ou euh, une petite sauce aux, aux fruits des champs ou peu importe.
0: Bon, ben au prochain, euh, prochain épisode de Devine qui vient souper, je pense que je vais euh, accueillir mes, mes invités avec un, un, une viande de phoque sur le barbecue. Et puis, ça donnera lieu <rire> à toutes sortes de blagues plus ou moins subtiles de la part de... <rire> Oui. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir euh, remis les pendules à l'art. C'est vraiment absolument un domaine, un domaine passionnant. Merci beaucoup. Donc, Romy Vauxjoie, qui est directrice du développement des affaires chez C-DNA, qui nous faisait donc euh, ce rappel concernant la viande de phoque au retour. Le mot de la fin.